0: Y yo me acuerdo que yo llegaba de noche y le decía, tuve un curso padrísimo y él decía, a ver, es que yo tengo que trabajar mañana, no me cuentes, yo sí trabajo. Y era como, mm, ok, no lo puedo platicar contigo, pero pues te quedas con tu historia, ¿no? Qué egocéntricos somos. Y mira lo que me está haciendo. Nunca, como esposa, me enseñaron a decir, mira lo que está haciendo y si lo puedo ayudar. Y no supe ser esposa. No supe en su momento. Por eso hoy le digo a la gente, a la gente de repente cree que porque soy mujer, defiendo a las mujeres y le digo, no, 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 no. a ver. ¿te ¿Enseñaron a ser esposa? ¿Te ¿Enseñaron a preguntar cómo te sientes? Y se lo digo a hombres y a mujeres. Y muchas veces en la terapia, cuando alguien llega y lo escucho, yo, 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 siempre pregunto, ¿y sabes cómo se siente la otra persona? ¿Le has preguntado? Porque no hacemos eso, Nayo. Nadie nos enseña a tomar en cuenta a los demás. Somos muy egocéntricos y creemos que el mundo gira a nuestro alrededor. Yo era una de ellas. Porque muchas personas me dicen, ah, es que estás hablando mal de él. Y le digo, no, yo he asumido mi 50%. Yo hubiera podido también haber dicho las cosas totalmente distintas y no tienes que llegar a una situación como esta si aprendieras a comprender y a tomar decisiones. Por eso mi lema hoy es, en una relación de pareja es, pruebo, porque tienes que probar, observo, porque tienes que aprender a observar bien, tanto de tu lado como del otro, y al final eliges si te quedas o te vas así de sencillo son tres pasos uh -huh. y, y, es, y es algo que que todos debemos de entender porque si yo no pruebo no convivo no sé pero cuando observas que las cosas ya no están bien tienes que aprender a elegir y a veces decir hasta aquí es en amor propio y en amor hacia los demás
1: ¿qué te hace decidir ahora sí divorciarte y salirte de tu casa?
0: ¿un chingadazo en la cara? eso fue pues como que
1: sí no. no no, no, no <risa> ah. es que Cheta, muchísimas gracias por venir, por aceptar mi invitación, que después de mucho tiempo ya nos pudimos poner de acuerdo.
0: La verdad, el honor es mío. Ya, que, ya quería estar aquí, como lo dijiste hace ratito antes de cámara, la vibra se siente y hay, y hay personas que da gusto encontrarse en el camino.
1: Dios tiene los tiempos perfectos y se dieron. Y así que muchísimas gracias. Es un honor para mí tenerte aquí. Muchas gracias. Cheta motiva buena actitud Ay, todo el mundo te conoce por la persona que eres por la vibra que, que siempre tienes este vibra positiva, etcétera. pero poca gente conoce la historia la historia de Cheta de todo lo que pasó para tener ahorita lo que tienes en el sentido de lo que has, de lo que has experimentado en la vida Cheta y es en donde yo me quiero meter okay. no, en la gente, no, no en lo que la gente conoce sino en lo que la gente no conoce estoy seguro que es una historia muy inspiracional que es la que quiero que me cuentes. Empecemos desde la infancia.
0: ¡Ay, caray! Desde Ajá. la infancia. Fíjate que soy, eh, la, somos cinco hermanos, éramos seis, de hecho eh, ya fallecieron dos. Mi, mi mamá tuvo un hombre, un, otro hombre, una mujer que murió de muerte de cuna. Ella muere de, de tres meses y luego tiene dos hombres más. Entonces mi mamá quería a su niña. Quería a la niña, quería a la niña, quería a la niña. Ya tenía cuatro hombres. Y entonces nada, pues no se embarazaba, ya estaba más grande. Todo el mundo le decía que cómo iba a tener otro, otro bebé, que si le salía hombre se iba a frustrar, que ya había pasado mucho tiempo. Y 12 años después de mi hermano, el más chiquito, eh, una señora le da una novena a mi mamá del Cristo de Buga en Colombia. Y le dice que si le daba una hija mujer no le iba a cortar el cabello hasta los 15 años, yo qué culpa. Y, y que la iba a llevar a Colombia todos los años que pudiera. Entonces, después de 12 años, o sea, se embaraza y 13 años, o sea, después de mi hermano más chico, 13 años después, nazco yo. Entonces, prácticamente era hija única, la más chiquita, uh. la única mujer. Eh, eh, y esa es la historia de Cheta, ¿no? Bastante. ¿En dónde, ¿en
1: dónde vivías?
0: En Panamá. Yo nací en Panamá. Mis oh. papás, mi papá italiano, nació en Italia, se fue a vivir a Panamá. Mi mamá de padres italianos también se fue a vivir a Panamá. Uh -huh. nasco yo, ya sabes, sobreprotegida, como no tienes una idea.
1: O sea, la mi mamá, niña esperada. La ni... Sí,
0: la niña esperada, la niña que no podía. Obviamente, mi mamá queda con esa sensación de no se me puede morir otra. Entonces, Ajá. cuídala, no salgas, no hables con amigos, no esto. Entonces, ¿Y cómo era, fue
1: tu infancia ante esa sobreprotección?
0: Fíjate que fui muy feliz porque me encantaba jugar. Jugué barbies hasta los 18 años. Neta. no me da vergüenza decirlo bueno, no, lo, lo hacía con una prima y cerrábamos la puerta y decíamos si viene alguien más avísano porque hay que guardar todo, me encantaba ¿a Sin qué
1: jugabas un... con los Barbies? ¿Qué, qué, ¿qué inventabas?
0: híjole, no tienes ideas las historias, con mi prima era yo, siempre el líder yo, ¿no? entonces era de a ver, la historia va a ser esta y por aquí vamos, pero era como el, el, la, las buenas amigas, siempre quise tener una hermana, entonces para mí eran como las buenas amigas siempre eran dos amigas que tenían sus parejas y que se iban de fiesta y que se iban de viaje y que disfrutaba. Fíjate que nadie me habían preguntado eso. Era como que la historia que siempre jugaba, ¿no? Y hoy tengo dos niñas. Entonces, mis dos hijas siempre dije, son mis muñecas. Ajá. Era como que con lo que yo jugaba. Y era muy padre, eh, pero no tenía amigos. Porque Ajá. era tan protegida que mi mamá no me dejaba ir a, a quedarme a dormir a casa de alguien. Entonces, comía mucho, era gordita, fui muy buleada. Entonces cuando me toca a mí estar ya en la escuela, eh fue, yo vivía en un pueblo a 40 minutos de la capital, se llama La Chorrera, eh, cruzabas el puente, seguía siendo la ciudad de Panamá, pero estaba del otro lado del puente. Entonces en Panamá, todo lo que estaba del otro lado del Puente de las Américas se consideraba el interior de la república. no Entonces yo quería estudiar, yo, quería, yo no me quería quedar en el pueblo, yo quería ir y yo veía que habían personas que estudiaban del otro lado. Hice todo para que me pusieran en un colegio en Panamá y fui, pero desde el primer día... ¿Por qué
1: querías estudiar?
0: Me, me gustaba mucho el refugiarme en el estudio. Yo no me sentía guapa, yo no tenía amigos, así que tenía que tener algo bueno y mi refugio fueron eh, siempre el, el estudiar. Además, mis papás no se llevaban bien, vivían en la misma casa, en cuartos separados y entonces la única manera de que ellos dejaran de pelear era cuando yo decía, estoy estudiando. Entonces, si yo estaba estudiando, ellos se callaban. Entonces, yo tenía que estudiar. Y era estudiar y estudiar y estudiar fue mi refugio. Ajá. Fui nerd, entonces claro que llego a esa escuela en la capital. Nerd Oye, pero gorda. Todo, te,
1: todo tiene, <risas> ahorita vamos a, a, a seguir eh, escuchando tu historia, pero quiero hacer un, un, un espacio en la niñez que me estás platicando, tiene que ver con la mujer que eres ahorita. Sí. Y eso es precisamente lo que quiero ir conectando.
0: Y nadie me habían preguntado sobre mi niñez, fíjate. Todo el mundo mm. se había enfocado en otras cosas. Mm -hmm. Y sí, de hecho, parte de esto es lo que quiero compartir en uno de los últimos libros que quiero escribir algún día en mi vida, porque sí conecta y, y, y llega un momento en que hasta te sientes orgulloso de haber vivido lo que viviste y de poderte parar. Yo leí alguna vez una frase de Tere Bermea que decía, una experiencia dolorosa tiene sentido cuando le sirve a alguien más. Hoy, el, el haber vivido esto, a mí me, me da la, como la fuerza para poder sentarme con alguien al frente y poder explicarles lo que se está sintiendo, porque yo también lo sentí.
1: Es que eso es, eso es muy, muy valioso, porque muchas veces tratan de dirigir o acompañar a las personas sobre experiencias que no han tenido de manera Así real o física. Así es. Y lo que me estás platicando tú ahorita es, fuiste una niña muy deseada, muy sobreprotegida, en una pareja disfuncional, uh -huh. ¿sí? Y con un, con un alto tema de bullying en, en, la, en la primaria, cuando empezaste tu vida, y tu refugio era jugar con las Barbies, ¿sí? Y el y estudio. El estudio.
0: Uh -huh.
1: bah, hasta ahí vamos.
0: <risa> <risa> y esta parte, pues obviamente te hace que te digan nerd, y mi sobrenombre era Bola 8 ahora me encanta hasta, bola hasta quiero quiero tener una siempre digo que le voy a robar mi papá tiene una mesa de billar en Panamá y siempre le digo pero no puedo no le puedo quitar la bola 8 quiero conseguirme una para tenerla ¿y por qué la bola 8? porque era cara redonda y cuerpo redondo recuerda que mi cabello era largo porque no me lo iban a cortar ah, entonces sí, todo el tiempo era trenzado y mi cabello me llegaba más abajo de las pompas y todo el tiempo restirado ¿Sí? me acuerdo de llegar a la escuela así con el pelo
1: y te estiraban mucho el pelo
0: sí todas las mañanas era algo impresionante Impresionante, pero ya te acostumbras. Entonces, sí
1: muy... ¿No te puedes acostumbrar a que te jalen el pelo. Ah, sí, la vida, ¿no?
0: sí, pero para mí era como también una parte de claridad. Eh, claro que el día que me dijeron que me podía cortar, el cabello me lo corté aquí y el pelo se me hizo así, ¿no? Parecía Amanda Miguel, pero en cortito. <risa> eh, y pues el bullying siguió en mi adolescencia porque entonces quieres hacer todo lo contrario y te vas al extremo.
1: En esas etapas de bullying que tú te refugiabas en el en, en, en el estudio en leer qué era lo que te daba paz Cheta ¿Qué era te, o sea en tu en tu wow. en tu espacio de intimidad uh -huh. en donde tú te sentías segura qué era lo que te daba paz
0: nada y sabes qué hacía comía helados con cornflakes era impresionante un me podía acabar un galón de helado de vainilla con cornflakes normal así de, de los que los estrujas y le pones arriba mm. y por eso
1: receta. <risas> una receta de cheta
0: <risas> eh, y realmente eh, era como que lo que me daba a mi paz y placer, no, no tuve tranquilidad, eh, me gustaba cantar.
1: ¿No crees que eso que estabas haciendo era también como que parte de un, de una aut autodestrucción? Eh, o sea, de lo que más te guleaban, lo venías a hacer para, para seguir a lo mejor demostrando que, que ibas... Ya lo venía haciendo
0: desde más chica, ya uh -huh. lo venía haciendo, creo que venía más por esta parte de darme esa parte de dulzura o de darme algo rico que me diera placer y lo seguía haciendo. Muchas personas me ven y me dicen, pero no estabas tan gorda como tú te veías, uh -huh. porque realmente era más... Pero te lo dicen y, y, y cada vez lo van haciendo más fuerte. Ya fui, bajé de peso, um, me pasó algo todavía en mi adolescencia
1: más fuerte, ¿Sales de la primaria? Me entras, voy a la escuela en Panamá. Te vas a la escuela en Panamá y es cuando entra más fuerte el tema del bullying.
0: Más fuerte el tema del bullying, mucho más fuerte. Y salgo de, eh, de la escuela, de, de prepa, porque allá es, es secundaria, le llaman. Eh, salgo de prepa y entro a la universidad y
1: fue peor. Porque ¿Qué entonces, decidiste estudiar?
0: Est decidí estudiar Derecho. Yo estaba bien enojada con todo el mundo. Y enojada porque siempre fueron hombres los que me buleaban. No me daba cuenta que las mujeres también lo hacían. De hecho, mi grupo de amigos, que eran mis mejores amigos, también me bulearon. Y no sabes cómo salirte porque te da miedo no ser aceptado en otro, en otro grupo. Y eso es lo que me hace hoy comprender a los adolescentes, porque sé lo que es decir, esto no está bien, pero ¿cómo pongo un límite? ¿Cómo les digo que ya que la burla, cuando a mí me duele, ya no está padre? que le sigan y callas durante mucho tiempo por pertenecer, por estar. Se superan muchas cosas. Hoy en día son personas que quiero muchísimo y que sigo frecuentando porque también tampoco a ellos les enseñaron cómo hacerlo. Entonces no guardas rencor, no culpas, no, no, no hablas mal de nadie por la misma razón.
1: Porque a lo mejor llegó un momento en que entendiste el por qué viviste eso con ellos y por eso no los culpas. Así es. Pero mientras que no llegues a esa claridad, los vas a culpar toda la vida. Sí, <risa> sí. sí. Por,
0: por eso me, me enfoqué muchísimo en el tema del perdón y del manejo de emociones. Creo que fueron mis primeros temas que empecé yo a trabajar, lo que era autoestima y el tema de liberar, de manejar emociones y liberar con el perdón.
1: Y estudias derecho porque estabas enojada.
0: Sí, fui violada a los 19 años. Okay. Entonces, para mí era de, yo necesito castigar a la gente. Ya se acabó esto. O sea, fue como que el tope y dices, ya, no puede ser.
1: ¿Esa violación fue parte de lo que estaba sufriendo alrededor o fue una situación... Este... Fue una
0: situación particular, fíjate que fui a una fiesta eh, de alguien muy famoso en Panamá eh, y estando en la fiesta me tenía 19. 19 años, me encerraron en un baño, no pude hablar, yo no tomé, nadie estaba tomando, hay mucha gente que me pregunta ¿por qué no tomas? ¿por qué siempre traes café? O sea, llevo a una fiesta, no le estás contando a todo el mundo tu historia, ¿no? Espero que a partir de hoy ya nadie me esté molestando si quiero tomar o no quiero tomar, no me gusta el licor, porque el el efecto del alcohol fue lo que produjo que muchas personas se salieran de control, tanto los que estaban afuera que no dejaban entrar a nadie como el que estaba adentro conmigo. Entonces, para mí fue una situación muy difícil en donde no puedes hacer nada. Y hoy te lo puedo contar como si te contara que hace mucho frío allá afuera y que hoy llegué aquí forrada con, <risa> con, con toda la vestimenta ¿no? del frío. Pero eh, si dices... Cuando alguien está bajo el efecto de algo para divertirse o para sentirse bien, les digo, no lo necesitas. Si tú hoy quieres buscar algo que estimule para hacerte sentir bien, no estás bien chécate, trabájalo, porque es una línea muy delgada y es un hilo que no solamente te daña a ti, sino que puede dañar a otras personas. Entonces, si sí, el tema del alcohol para mí es algo que no suelo, no me vas a ver a mí eh, normalmente tomando, a lo mejor me puedo echar una, un digestivo o algo rico eh, mientras estoy comiendo, pero no al grado de decir estamos en una fiesta y tomar, porque para mí trae recuerdos, o sea, y sí me trae muchos recuerdos. Y, Claro que yo salgo de ahí y dije, se acabó. O sea, esto ahora sí, ahora sí va en serio. ¿Cuál es la carrera? Derecho. Y tenía mi tía, que era la, fue una de las primeras mujeres abogadas en Panamá, magistrada, la primera magistrada del Tribunal Electoral de Panamá. O sea, una mujer muy reconocida en cuanto al derecho. Y dije, ¿con ella? Y me fui a vivir un año a su casa y dije, y quiero entrar y olvídate, tú eres mi mamá en la universidad.
1: Cuando sucede esto de la violación, Cheta. Eh... ¿Estabas en un momento de tu vida todavía en, en, en un tema que no te sentías bien contigo misma?
0: Eh, sí, y fíjate que ya había bajado de peso y según esto ya me sentía más guapa, pero no lo trabajas. Tú, lo, tú crees que lo estás haciendo y ahí es donde yo te digo, el acompañamiento con alguien, con estrategias y de una manera profesional, siempre va a ser mejor que la gente que diga, yo pude solo. Porque se te va a quedar algo en el camino. No terminas de limpiar profundo. Y, y sí, eh, creo que el, el hecho de empezar a bajar te hace hacer muchas cosas muy extrovertida que puede incluso mandar un mensaje totalmente distinto y ponerte en una situación de riesgo como la que yo me puse.
1: ¿Qué sucede después de esto? O sea, tú te tienes un coraje... Tienes una depresión. ¿Qué sucede?
0: Híjole, tenía la peor actitud del mundo. O sea, yo le gritaba hasta a mis
1: papás. Eh, ¿Tus yo, papás supieron? Mis papás no supieron. ¿Quién sabía de tu situación? Nadie. O sea, ¿las personas que estaban en la <coughs> fiesta,
0: ¿la supieron? Ellos, no, no porque si yo hablaba, o sea, hubo una amenaza y acepté ¿Qué la amenaza.
1: Cómo, cómo, ¿Cómo se va transformando una situación en un infierno? Digo, porque si de por sí es un infierno lo que te hicieron, en el sentido de lo que, de lo que le pasó, alrededor de lo que pasa, sucede, o sea, sigue creciendo claro, ese, ese claro. infierno.
0: Y además, dice lo bueno de esto es que no eran parte de mi círculo que yo eh, frecuentara, entonces para mí fue muy fácil no tener contacto con esas personas, pero sí fue una amenaza y sabemos dónde vives y esto y... <coughs> quién es tu familia y dónde encontrarte y te quedas. ¿Y
1: por qué hablas en plural?
0: Porque eran los chavos que estaban afuera. Acuérdate que había uno adentro y había otros cuidando. afuera. Ajá. Entonces, cuando yo salía... ¿Eran
1: también esas personas? Eh, ¿Eran mayores que tú? O eran, eran
0: mayores que yo. Eran mayores que yo. La punto? fiesta era una fiesta de adultos y para mí era la primera vez que yo salía con amigos que eran distintos a mis amigos de siempre porque quería abrir un círculo es que, social.
1: Esa situación en lo particular Cheta pasa mucho en las chavitas y en los chavitos que están empezando a crecer, así es que quieren experimentar cosas que todavía no están preparados para experimentar uh -huh. y cuando les toca vivir una situación de estas, se topan con pared y después no saben qué hacer uh -huh. y se les trunca la vida.
0: De hecho, este tema, fíjate que por eso me trabé hace ratito, porque lo he dicho en varios podcasts, me han preguntado sobre este tema, nunca lo había profundizado, pero jamás lo he hablado con mi mamá ni con mi papá. Es un tema que jamás me he sentado a platicar con ellos. Yo ya decía, tienen tantos dolores que creo que no necesitan uno más y además eh, he convertido eso en una fortaleza, entonces, nunca lo he hecho. Entonces,
1: he convertido, pero en ese momento no. No,
0: en ese momento fue bien difícil. Te amenazaron,
1: para mí. te dijeron no digas nada. <risa> ¿Y qué pasó contigo?
0: Me endurecí. Ajá. De hecho, en una maestría, cuando, cuando estudié ya para ser eh, orientación familiar sistémica, en la maestría me tocó un sacerdote de compañero y nos hicimos muy con se sentaba al lado mío. Entonces, cuando yo le cuento esta historia y me pregunta por qué estudia Derecho, le digo, no, porque, a ver, es que había un cabrón y yo me tenía que convertir en otra cabrona. Entonces me dice el sacerdote, a ver, a ver, vamos a entender algo. O sea, que... Primero, vamos a hablarlo así como tú lo estás diciendo. Hubo un cabrón que te quitó lo pendeja. Y yo, sí. Entonces te convertiste en una cabrona como él. Nayo, hazte cuenta que me echaron un balde de agua fría. Uh -huh. Ha sido la única persona, el padre Mariano le mando besos, bendiciones, porque cuando yo llegué a la maestría, que esa es otra historia, yo llegué rebelde, yo ni siquiera pedí llegar ahí. Yo dije, yo voy a decir las cosas como son. Me cambió toda la perspectiva. Y ahí entendí lo que era el significado de nunca pagues con la misma moneda, ni te conviertas en la misma persona. Y dije, no, necesito ser billete, no moneda. Estoy pagando con denominaciones muy chiquitas, crecer, no estoy crecer, no tengo valor. Me convertí en un igual y ahí fue donde decidí cambiar mi carrera de derecho, verdaderamente y decir, me quiero dedicar a esto. Ese día en la maestría, cuando el padre me dijo...
1: ¿Ya habías terminado de derecho?
0: Ya ya, te, uf, ya, ya ya vivía, ya estaba casada, ya estaba en México. Ya hace, te estoy hablando de que la maestría la hice... ¿Ay, que será? ¿Hace 10 años? O sea, ya después de todo, después del de otro evento que viví de, de, Vámonos, de por ahí. Vamos despacio.
1: <risas> Sales de esa situación muy enojada, muy rebelde, muy gritona, enojada. Pues obviamente traías tu tema... Comiéndotelo lo Adentro. Sola? Uh -huh. Tú sola. Decides estudiar Derecho por el dolor que traías y por la, por la ansiedad de, 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 de crear justicia. Yo quería
0: castigar. Tú
1: querías castigar. Ni siquiera
0: crear justicia. ¿eh? Justicia a cada quien lo que le corresponde. No, yo estudié para castigar. Qué triste decirlo,
1: pero sí. ¿Cuántos abogados hay que estudian para castigar? Sí. Es que aquí, aquí sale precisamente esa incógnita ¿Y cuánta gente hace o estudia... Por lograr una revancha, una o una. O por resolver algo o que, por, que, que, que haya O sea, uh -huh. entonces. Qué importante es precisamente que tú hayas identificado esto para cambiar el rumbo y para convertirte en una persona que de lo que vivió aprendió y está precisamente acompañando personas para que no vivan lo mismo. Así es. Así es. ¿Te casas?
0: Me caso. Eh, salgo de la Universidad de Derecho en Panamá, me faltaba el título, vengo a una boda a México, se casaba el hermano de mi mejor amiga, eh, la familia de, del novio eran de aquí en Monterrey, de mi amiga, vivían aquí en Monterrey, de hecho fue una de las primeras ciudades a las que, a las que llegué a visitar, y los que se casaban, se casaban, la, la esposa de, de, de mi, del hermano de mi amiga eran de Puebla. Entonces llegamos muchos amigos, que, que de la hermana, del novio, porque pues cuando él iba a, a Panamá de visita, porque él estudiaba acá en Monterrey, eh, cuando él iba de visita, eh, sus amigos éramos nosotros, entonces nos invita a la boda. La chava de Puebla también era de, de... venía a estudiar aquí a Monterrey, entonces ellos se conocen aquí, pero se deciden casar en Puebla, que es la ciudad de donde vivía ella. Entonces nosotros llegamos a Puebla y después nos veníamos a Monterrey. Entonces yo llego de visita y siempre me decía el hermano de mi amiga, yo tengo para ti a mi cuñado, tengo para ti a mi cuñado, y ay, sí, tu cuñado, ¿quién sea tu cuñado? No quiero nadie, no quiero saber de nadie. Yo no quería hombres en mi vida.
1: ¿Y, no quería, y todavía en esa etapa de tu vida no querías no, tener hombres? No, no,
0: no, no. Y pues cuando llego y lo veo, es así como que, ay, tu cuñado, eh, sí, va, presenta. Y fue una historia muy padre, muy de telenovela. ¿Qué te
1: hizo sentir sí? que habías hecho puros nos.
0: Tenía un ángel, fíjate, que tenía, tenía esa parte, me, me casé con una persona muy noble, creo que eso fue lo que hizo que yo superara todo lo demás, no podría hablar mal de él. Es un hombre verdaderamente con un alma buena, con, una, con un pasado difícil, su papá murió cuando él era pequeño, uh -huh. entonces, eh, muchas dolencias que hoy, con todo lo que he aprendido, entiendo, pero que en aquel entonces nadie me había explicado.
1: ¿Le platicaste ahí lo que te pasó? No, nunca. A mí todavía no sabe.
0: No, pues sí, la verdad nunca me senté a platicarlo como Para que tal. que
1: se lo hoy antes de que salga la entrevista.
0: No, pues ya no está en mi vida, el papá de mis hijas está muy bien, nosotros terminamos divorciándonos 17 okay. años después. Eh, y fue una situación difícil, eh, muy complicada.
1: ¿Empiezas? Empiezo. dices Sí
0: llego a Voy la a boda cuatro vez. días eh. eran cuatro días en la... esa historia es muy linda mm. llego cuatro días a la boda quien no cree en el amor a primera vista sí y entrenle y vívanlo hay que, hay que vivirlo no puedes no puedes cerrarte porque tengas miedo a que las cosas no salgan bien vive cada etapa vive cada momento con conciencia tampoco lo vas a hacer con, con cualquier tonto no o cualquier, por no decir mm. otra palabra pero de verdad dejen de estar pensando en cuánto tiempo si tenemos ves... los
1: protocolos de que <coughs> si no hay tiempo de que si no hemos pasado lo suficiente que no Vence. así es
0: yo no lo conocía y lo conozco en esa fiesta y él me dice oye ayúdame a hacerle la noche de bodas porque no van a tener estos noche de bodas porque el domingo se van a Panamá y yo les quiero poner como que una noche en el hotel pero quiero que sea mi regalo no quiero involucrar a la, a la hermana que era mi mejor amiga entonces yo pero ¿por qué yo? no porque te ves chispa te ves movida mira agarra y saca ropa de él y vamos a, a ponérselos en la habitación y, de, y decoro la habitación y ya que ellos tengan su luna de miel antes de irse al aeropuerto. Y yo, ah, pues va, pues te ayudo. Entonces ahí metían, pidiéndole a la mamá pues una maleta y saca cosas. Y, y yo decía, se va a enterar mi amiga y me va a cortar la cabeza porque me va a decir que qué hago yo si es ella la hermana, pues podría ser un regalo de los hermanos. Y el otro me decía, no digas nada. Y ahí va. Y además ya me había gustado, ya la había echado. No te el ojo, dijiste, ¿no? ah, va, ya va, dije, va. va. Entonces voy, arreglo todo, saco todo. Llegamos al hotel, eh, arreglamos pétalos de rosas. Yo voy pidiendo y le ponen aquí, le ponen una botella de vino, y le ponen una de champaña y le ponen esto y le ponen comida. Y él, bien, 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 vamos bien, vamos bien. El día de la boda, él me dice, yo los voy a sacar a medianoche. Y yo, nadie sale de su boda a medianoche para irse a un hotel. No, pues estos sí se salieron. Entonces él llega y le dice a la hermana, se querían mucho. Y le dice, yo sé que ya te vas, esta es mi despedida, ven, te vamos a tomar algo. Y de repente se va. A comer. Claro que mis amigos molestos porque yo me perdía y me decían, o sea, tú andas de, de Coscolina. O sea, ¿cómo que te pierdes? ¿Qué viniste a hacer a Monterrey? ¿Viniste a, a, a Puebla? ¿Viniste a pescar? ¿O qué así me decía? Y mis amigos enojados porque yo de repente me perdía con él para poder buscar todas estas cosas. Siempre me ha pasado, fíjate, que hago cosas que parecen malas, pues, no son malas. Y llega. Sacamos todas las cosas eh, y el día de la, en, en la plena boda me dice: Oye, acompáñame, vamos a entregar el regalo. Y yo, no, no, espérame, ya ese es tu regalo, y yo ni los conozco. O sea, es pues, el hermano de mi amiga, pero ya hasta ahí yo llego. <risa> no, vamos, 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 vamos. Una noche antes, cuando estábamos poniendo todas las flores, yo siempre, a mí siempre me usaron las telenovelas mexicanas. Yo a mí veía, también. yo veía, yo veía las catedrales, veía los lugares, yo decía, México, por eso para mí México era un lugar que me llamaba la atención venir entonces en Puebla en el camino real que era el lugar donde habían hecho se ven las cúpulas Está aquí hay unas salitas y ves perfectamente las cúpulas y la habían puesto en Puebla eh, ahora luces azules a cada cúpula entonces de noche se ven iluminadas preciosas entonces yo suelto la frase si a mí me ponen una botella de vino y me piden que me case aquí me caso, pero yo lo dije al día siguiente es la boda. A medianoche me sacan, vamos. Y pues yo dije, pues vamos a entregar es de, de noche. Yo no había salido con él de noche. Entonces llegamos, sentamos a los novios, ¿no? Pues es que ella me ayudó, por eso está aquí, dale las gracias. Y pues aquí está su regalo de luna de miel. Y pues ustedes ya no regresan a la boda. O sea, ustedes ya aquí se quedan. Ya aquí se.
1: O sea, lo sacaron. Lo sacó de, los... de
0: su boda. Yo no entiendo quién hace eso, pero lo aceptaron. Se salieron. Las mamás de los novios sí sabían sí estaban enteradas de que los iban a sacar.
1: Imagínate, todo el mundo se enteró sí, de... Sí, sí, sí.
0: ¿De, ¿De qué onda con esto? Y entonces yo le digo, bueno, ya vámonos. Y me dice, no, espérate. Y yo dije, no, pues ya me sentí raptada, violada. Otra, yo dije, no, claro que todos los recuerdos van a tu cabeza. Y dije, ¿qué hacemos aquí? Y me dice, no, espérate tantito. Y viene un mesero con una botella de vino.
1: Al día siguiente. Que y me conoció. dice,
0: ¿y si te pido que te cases conmigo? Cri, cri. Cri, cri, 17 años después, vivimos 17 años, fue una historia hermosa. No me arrepi, sí. claro.
1: Le dijiste que sí. O sea, fíjate cómo, o sea, de la noche a la mañana cambiaste de una negación a los hombres a casarte al día siguiente de haber conocido al hombre que, sí. que fue tu marido. Y
0: fue muy padre porque yo le dije, sí, pero tienes que tocar puerta en Panamá. Y me dijo, va, pues yo toco puerta en Panamá. Le dije, pues va. Y entonces, pues muy padre, regresamos a la boda. en la, Nada más habíamos bailado una canción en la boda y alguien ya le había dicho a mi suegra, otro que se te va a Panamá. <ríe> y la verdad, muy padre, yo al día siguiente, después de la boda, el domingo, nos veníamos a Monterrey, porque realmente la familia era de aquí. Nada más que él tiene tíos en Monterrey, entonces él se vino a Monterrey también. Y pues ya empezamos a platicar, me regreso, me acompaña. A ¿Cuánto duraste
1: plazo? en el proceso antes de casarte?
0: <ríe> Ocho meses. Eh, y, la, y realmente vistos... No, a ver, ocho meses no. 88 veces nos vimos en persona. Pero realmente yo lo conocí en septiembre y me casé en julio. Y me vine a vivir. O sea, me casé con maletas. Y ya me vine para acá.
1: ¿Qué tal, eh? Entonces, sí... Pues con razón dice que hay que creer en el amor a primera vista.
0: Exacto. Y la verdad, súper bien los primeros años... Tenemos dos hijas maravillosas, dos regalos hermosísimos.
1: ¿Viviste aquí en Monterrey? No, viví en
0: Puebla. Ah, en Puebla. Yo llegué derechito a Puebla. Monterrey nada más lo conocí esa vez de visita. Él va a Panamá a verme. Fíjate que esto es un septiembre y él va a Panamá en diciembre. Yo siempre dije, cuando yo pase mi cumpleaños, Navidad y Año Nuevo, con un novio, pues no tenía novio, siempre fui fea y fui buleada. Nunca tuve novio. Nunca o sea, tuviste novio. O sea, sí, pero, pero mira, mi, un, un novio que tuve andaba conmigo para poder estar cerca de mi mejor amiga. Ella, Nada, ya, de, de eso sí no quiero ni hablar, porque los a eso sí me los encuentro en la calle y les, los agarro a, a, a golpes. Nada no, es un decir, Pero sí llegó un momento en el que dije, no tengo una relación de verdad. Y por primera vez vi un hombre con pantalones que estuviera decidido. Creo que eso fue lo que más me gustó de él, porque tomaba decisiones. Era un hombre de acción. Entendí con el paso de los años que pueden haber situaciones muy difíciles que hagan que pierdas toda tu parte emocional y toda tu fortaleza, por eso comprendo hoy tanto a los hombres, no lo entendí en su momento, siempre he dicho que una relación de pareja es 50-50, nunca le puedo echar la culpa al 100% a él, se debilitaron muchas cosas, llegamos a muchas cosas muy difíciles y me divorcio por violencia intrafamiliar.
1: Por violencia intrafamiliar.
0: Él perdió en un momento de, de su vida el y no, foco. Y no empezó así. No, para nada. No, para nada. Fue muy lindo. Sin embargo, llegó un momento en que él fue un hombre que fue educado al no tener a sus padres. Fue educado para cuidar a su mamá y a sus hermanas y para salir adelante y para ser papá él quería ser papá, él no sabía ser pareja y entonces yo, yo extrañaba yo quería un picnic en la, en, en, con sándwiches afuera soy muy romántica, yo soy muy italiana ¿no? yo quería mi tapetito de cuadritos rojo y blanco cursi eh, y para él no, para él la vida fue muy dura desde muy chico entonces él vivía una realidad eh, y yo vivía una fantasía, yo siempre vivía en un cuento de hadas, yo quería mi casita feliz yo adornaba, yo invitaba gente y, y nadie te enseña a comprender lo que otra persona siente, nadie te enseña a conocer la parte profunda hasta que la vida te da un chingadazo por eso le digo a la gente, necesite un chingadazo para entender las cosas mm. y aún así, hoy en día nos llevamos muy bien, él es un papá presente con mis hijas ¿Cómo, y pero vive cómo, aquí en
1: Monterrey. ¿Cómo empiezan esos cambios? En el, ¿Cómo empiezan o sea, esos cambios? No fueron hasta, nada fácil. Hasta el momento en que te piden matrimonio todo iba perfecto o sea, raro para lo que estamos acostumbrados a tener como protocolos en la pareja antes de pedir un matrimonio, pero perfecto, o sea, tuvo, te, te sacó así en automático de la negación con los hombres y, dar, y te dio esperanza de empezar otra vez a vivir en pareja.
0: Así es. Y la Más verdad. Bien de
1: vivir en pareja, pero no había vivido en y pareja. Y
0: lo viví y fue hermoso. O sea, de verdad, fue, no pensé, de verdad fue de un, va y todo, me caso contigo. Él va a Panamá en diciembre. Y mi regalo de cumpleaños es el venir a pasar, el, el perdón, él el va en noviembre. Y mi regalo de cumpleaños, que me mandes el boleto de avión para pasar cumpleaños, Navidad y Año Nuevo con él. Entonces dije, aquí está la señal, es este. Y así era, y así fue, y no me arrepiento. Y entonces yo le dije a mi mamá, bye, me voy a México y creo que me caso. Fue todo lo que le dije a mi mamá. El día, un día antes de mi cumpleaños tenemos un accidente en coche, y, ter y terminamos en el hospital con cuello ortopédico, nunca se me olvidará. Dormíamos, el, la, la que, mi, mi suegra en ese momento, y, y nosotros dos a los lados, ella en medio, así de tu pastilla, tu pastilla, porque no podíamos ni movernos. Y el día de mi cumpleaños, él me organizó una fiesta con muchos amigos y mi regalo es el anillo de compromiso. Entonces yo llamé a mi mamá y le dije: Mamá, me acaban de regalar un anillo, me voy a casar sabes después de casar? Te pero en que... mi mente, no, pues sí, pero, pero, pero no, no crees que es real, hasta que ves un anillo, ¿no? Mm -hmm. Y para mi mamá sí fue de ¿what? Mi papá no lo tomó bien. Mi papá dijo, ah, se va a casar. Chido. Cuando le dije, sí, pero me voy a vivir a México, mi papá no lo tomó bien, me dejó de hablar dos años. Eh, pasaron ¿Por, otras cosas. ¿Por qué? Cosas. Porque, porque, ¿por cómo? Pues si ya me había dado un negocio para que yo lo, lo trabajara, lo mantuviera y se perdió y me lo dijo. Esto es tu herencia en vida. Y le dije, pues se va a perder. Tengo 24 años, no me puedo dedicar a esto.
1: ¿Y qué te había dejado?
0: un almacén de pintura y se perdió todo, el almacén, el edificio, la patente y cuatro propiedades más. Se fue a la quiebra porque no puse a alguien al frente y mi papá era muy de, tú deberías, hasta el día de hoy, todavía creo que hay dolor en, en ese sentido, porque yo le dije, me fui, entiendan que me fui. Todavía cuando me divorcié, fíjate que esto es una historia bien peculiar, cuando me divorcié, me dice me, le, le dice mi papá a mi mamá, Va a va, Cheta se va a regresar. Y le digo, yo no me voy a regresar. Me voy a vivir a Monterrey. Y me dice, ahora sí perdimos a Chetita. Le digo, papá, me perdiste el día que me casé. Hace un montón de tiempo dije que yo no regresaba. Pero él todavía mantenía la ilusión. Imagínate 17 años después.
1: De que fueras a regresar.
0: De que yo fuera a regresar. Me acuerdo perfecto que una vez vino con la intención de verme vivir mal. Y entonces él venía así como... A ver, porque te regresas conmigo, ¿no? Y acá está hay casa, acá hay negocio, acá hay todo. Y le dije, no, pues yo cambié la casa, cambié el negocio porque le apuesto a mi familia. Y cuando llego me dijo, pues sí, sí, vive bien, está tranquila.
1: Y me quedé. ¿Qué pasa durante esos 17 años de matrimonio?
0: Durante los 17 años de matrimonio yo me convierto en una ama de casa. Eh, tuve muchos conflictos con una de mis cuñadas, con la otra me llevaba súper bien. Era, empezó como una competencia. Pues una de tus
1: cuñadas era tu mejor amiga, no? No, fue no, la que, no, no. La que era, se casó. Fue la que
0: se casó con el hermano de mi mejor amiga. Ah,
1: eh, ya, ella ya, era ya. Mi
0: amiga, o sea, yo no los conocía realmente a ellos. Y nunca llegamos a ser buenas amigas, fíjate. Yo mm -hmm. creo que ah, por ahí empezaron muchas cosas que fueron como... Eh, doliéndote, me acuerdo perfecto que una vez yo llegué, yo dije, bueno, cuando ellos estaban en Panamá, yo trataba de sacarla y de enseñarle amigos y de llevarla a todos lados porque era la hermana del, de, de mi novio, ¿no? Mm. Eh, y cuando yo llegué a México, nunca se me olvidó, un jueves sale todo arreglada y me dice, es que yo me voy con unas amigas y yo por dentro era de ¿y a mí no me llevas? Yo me quedo, o sea, no me presentas gente y desde ahí empezaron como que muchas situaciones empecé a observar eh, el día de mi boda civil, dije, ¿qué estoy haciendo? Eh, escuché una discusión entre ella y su mamá con él porque yo les quité su hombre yo lo entiendo no las juzgo si ¿Sí me explico yo quité ese hombre que era el que las protegía fue criado para eso y yo las quito y yo escucho pero vi cómo él me dio mi lugar y en ese momento dije sí sí es la decisión correcta pero yo no quería casarme o sea re realmente escuché muchas cosas que fueron como por qué estoy aquí qué estoy haciendo eh, maravilloso mi cuento de hadas sí lo viví mis primeros años fueron increíbles eh, tener a mis bebés fue algo fantástico eh, sí subí de peso muchísimo yo, yo bajé 25 kilos y nunca se me olvidará que después de que nació mi primera hija un día estábamos así de cucharitas él y yo y me toca aquí y me dice oye Cheta te puedes voltear yo sí mi amor le digo ¿por qué? Me dice, es que tus caderas no me dejan ver la tele. ¡No! Date cuenta que fue un balde de agua fría. Y dije, fue todo por poner a dieta. Y entonces él me decía, la vecina acaba de tener bebé y se ve bien. ¿Tú por qué te ves así? En ese momento lo dije Hoy se lo agradezco. ¿eh? Uh -huh. Y entonces fui y me, me mandaron con una nutrióloga y empecé y bajé y luego embaracé y volví a engordar. Eh, ya, vinieron otras historias. Hoy llevo la alimentación con, con unos doctores y ayudamos a otras personas a poder conectarse con
1: eso. Sí, Ahorita ayudas al panda. Está bien. ¿Vas? Oye, bueno, ¿cómo empieza? O sea, porque, porque yo quiero meterme un poquito en cómo se, fue, cómo se fue transformando esa persona en, en, en lo que terminó siendo el, el, el fin de tu de tu matrimonio. Al
0: final del matrimonio, eh, él, eh, la empresa para la que él trabajaba este, eh, quiebra y él, él vivió y, y se entregó en cuerpo y alma a esa empresa, eh, tanto que no había tiempo para la esposa. Para, la, para, la, para lo que sentía una esposa, para acompañarnos como pareja. Y a mí tampoco nadie me explicó cómo se acompañaba a alguien en un proceso como ese. Y uh, a mí me empieza a llamar la atención a alguien más. Nunca le puse el cuerno, pero sí puedo decir que me enamoré de alguien más. Y yo decía, pero esto no está bien. Y yo le decía, pero reacciona. Entonces pasaron muchas cosas que, que llevaron a, a pensar que yo tenía algo con alguien y entonces nadie le quitaba eso de la cabeza y yo le decía, pero es que tienes que entender que, que se trata de, de esta situación. Y yo me voy a Panamá y yo dije, tierra de por medio, ya me voy a divorciar y no me voy a quedar, sí si me voy a regresar a Panamá. Entonces esta persona eran muy buenos amigos nuestros ambos el, el, la pareja como tal y yo me me refugio mucho en ellos porque les contaba lo que, lo que pensaba lo que se decía sabían que eran personas que me querían nunca hubiera destruido yo un matrimonio de nadie de hecho todavía me paré al frente de ellos se lo dije a los dos o sea ustedes arreglen su relación de pareja esto no podía porque él ser porque era el
1: hombre en cuestión era el del que sí, te estabas enamorando sí, y eran y... muy
0: amigos de la familia yo ya no quería ni que vinieran a mi casa ni nada y era cuando más los invitaban y yo decía pero que no pero no me gustaba, híjole, no me gustaba como, como persona. Me gustaba lo que era como figura, como hombre. ¿Y cómo, te en empiezas, una cómo, de cómo empiezas
1: a cambiar el hecho de que eran amigos y después te empiezas a enamorar? Y entonces ya no quería ni que vinieran a mi casa. Pero ¿cómo, cómo pasa eso?
0: Pues o sea, pasa. No, te puedo, no sé qué te puedo decir, pero era de por favor ya no vengan, ya no los invites, ya... y era horrible. Y yo dejaba de ir, y, pero éramos muy amigos. Es una persona que me ayudó muchísimo. Ellos, no puedo hablar ni siquiera de él, ellos como pareja me ayudaron muchísimo, me, 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 me ayudaban incluso, eh, yo tenía un negocio de ropa, me prestaban dinero, pero coincide esto con el momento de depresión, de la quiebra, que, que no me enteraba yo de lo que estaba pasando, las emociones comienzan a caer. Eh, Incluso le recomiendan ir con un psiquiatra para tomar medicamento a, tu marido. a mi marido. En ese entonces, entonces Ahí no se había te cuenta que hay una violencia todavía. No, no, no. De hecho, viene hacia abajo. Entonces yo digo, ya esto no funciona. Eh, eh, me, me voy de la. Me quiero ir a Panamá para decir, se acaba esto. Y esta persona sí estuvo muy, muy pendiente. Oye, pero no te vayas. Eh, sí me llegó a decir como que sentía algo y le dije, a ver, no, o sea, aquí hay que parar. O sea, tú
1: nunca le dijiste que estaba sintiendo, tú también. No, ya
0: lo, ya, ya lo llegamos a hablar. En su momento se llegó a hablar. Y fíjate, tienes la primicia, ¿eh? Nadie había preguntado sobre esto y es la primera vez que estoy hablando del tema. Y en el momento en el que se habla de esto, eh, yo dije, no, no, y no y tierra de por medio. Y no pasa nada y me voy a Panamá.
1: Las, ¿La esposa de él en ese momento tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo?
0: No del todo, pero sí, sí, éramos muy amigos y sabía que yo tenía el conocimiento de que las cosas en mi casa no estaban funcionando.
1: Pero que tú estabas... este eh, No sabía. No, 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 nunca
0: lo dijimos. Esa parte nunca lo dijimos. Pero ella lo, da vergüenza. Sí, pero ser.
1: ella lo, lo asumía. Lo intuía. Lo intuía y, claro. tu, y tu marido también. Por supuesto. Y entonces
0: yo me voy a Panamá y cuando me voy a Panamá y estoy allá buscando, pues me escribía, ¿cómo vas? ¿Qué te hace falta? Y entonces yo me acuerdo que le puse, gracias por acompañarme en este viaje. Y fíjate que pasaron cosas con una prima mía de Panamá que hubo mucha, no sé cómo llamarle, eh, ya falleció, híjole, eh. Siempre digo que las cosas caen por su peso solitas. Eh, ella llega teniendo un problema en Panamá con su marido legal, se va a Ciudad de México y se llega y se, se instala en mi casa. No, no me preguntes cómo, ya vivía con nosotros. Y entonces para ella tu era y con mi y marido y, y mis hijas y ya era un de divórciate. Divórciate. Divórciate, yo decía, ¿pero por qué? Y te puedo decir que hubo mucho en mi cabeza de divórciate y tú deberías de tener a alguien así y, y, y divorciate. Y, y yo decía, ¿qué está pasando? Yo me voy a Panamá y ella se queda en mi casa con mi marido. Y ella era, yo decía, esta va a ser algo para que me divorcie, definitivamente. Y entonces, pues era mi prima, la única persona en la que podía confiar. Y entonces yo a ella sí le cuento lo que yo estaba sintiendo. Y le dije, a ver, es que yo no puedo con esto. Y esto no está bien. Yo sé que no está bien y me tengo que ir. Y entonces, cuando un día llego a mi casa y veo que ella está sacando sus maletas, dije, aquí pasó algo. Y entonces ella agarró, me acuerdo que en aquel entonces había un Blackberry y comienza a enseñarle los mensajes de Panamá a mi ex Y entonces mi ex tenía afuera, yo me acuerdo perfecto, yo llegué con mis hijas y cuando yo agarré con mis hijas le dije, pasó esto, esto, esto y esto, y segura, y esto es con esta persona, que son estos amigos, no tengo nada que ver, pero con tu papá se acaba. Y cuando llegué, mi exesposo me tenía, estaba sentado arriba del cofre del coche, los vecinos estaban afuera, casi, casi mi ropa afuera. Y cuando llegó, le dijo a mi hija, ¿ya sabes quién es el novio de la puta de tu madre? Y mi hija de 12 años le contestó, sí sabemos quién es, no es su novio y te pido más respeto para mi mamá. Yo no sé si la gente se acuerda de eso, yo me acuerdo perfecto de eso.
1: ¿Tu prima le contó todo a tu marido? Uh -huh. Le enseñó todo lo que te mensajeabas con él de todo lo que tú hablabas con él. Uh
0: -huh.
1: Entonces, y, ahí fue y, donde y, él estalló.
0: Y, 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 y manipulado de una forma, porque yo, la verdad, yo decía, ¿cómo, cómo, cómo están los mensajes? ¿Cómo, ¿Cómo estaban? Pero igual, ¿sabes por qué nunca peleé ni nada? Porque que piensen lo que quieran pensar. Yo sabía que tenía que divorciarme. Yo sabía que ya las cosas no estaban bien. Todavía me quedé un año en mi casa.
1: Y fue cuando empieza la violencia. Y ahí es donde
0: empieza la violencia. Un solo golpe creo que es suficiente para que uno entienda claro, donde él pierde.
1: Y aparte, me imagino que no solo era violencia de un solo golpe, sino mucho psicológico.
0: Y, y, y te puedo decir que ni siquiera malintencionado. No estoy justificando. Puedo comprender lo que algo emocional. Yo debía haber parado. Yo debía haber puesto el límite. Pero nadie te enseña a poner límites. Y entonces yo le dije, yo, hazte cuenta que en tu ICA de si ¿te es de reaccionarás. ¿Vas a reaccionar? Pero lo que sí entendía era de este año tendríamos que vivir una situación para aprender a ser papás, porque yo ya estaba en la maestría. Y entonces ya me estaban enseñando lo que era una familia.
1: ¿Cuándo empiezas a estudiar la maestría?
0: Ay, no me acuerdo. De la, antes de que pasara todo esto, como un año antes. Como un año antes. Yo ya tenía un año en la maestría. Creo que la maestría me hizo que me cayera el 20%, que no estábamos viviendo últimamente una relación de pareja, que esto no era una relación de pareja y que no había... Esa me dices que la
1: maestría fue el parteaguas precisamente de salirte del tema legal.
0: Y empezar a trabajar en, empezar en esto. A trabajar yo esto. A yo en empecé eso. a dar terapias porque yo había tomado un curso eh, con, con, una, con una comadre mía y ese curso yo fui a Panamá y se lo empecé a dar a mis primas, normal así de, porque me decían mis primas, oye, bajaste de peso y ya no gritas y ya no tienes tan mal genio. Te ves bien. ¿Qué hiciste? Yo, ah, pues tomé un curso. Y en el curso entendí muchas cosas y cambié muchas cosas. Bueno, pues danos el curso. Entonces yo, esta, mis cuarenta y tantos días que estuve en Panamá, les empecé a dar el curso. Luego llego a Puebla y me dicen mis amigas, ah, que les diste el curso a ellas? Y nosotras que tomamos tus amigas, no nos has dado el curso. Yo, ah, pues vamos a darle el curso. Llegué, cuando llegué al curso número 100, dejé de contar. Una traía otra, otra, otra. Llegué a tener de verdad 100 personas en una casa que tú de repente dices, ¿y qué hacemos aquí? ¿De dónde salieron?
1: ¿En qué periodo fue eso?
0: En, eso fue en el 2008.
1: ¿Pero estabas tú en el tema de entre la maestría y el divorcio?
0: Estaba yo en el tema de que me quería divorciar, pero no lo había hablado.
1: ¿Y dabas cursos?
0: Y daba cursos.
1: Es que está, por eso te pregunto esto, Cheta, porque muchas veces en las etapas más complicadas es cuando re, en, empieza a salir tu verdadera esencia.
0: Así es. Y entonces
1: estabas con una situación complicadísima y estaba empezando a aflorar lo que realmente venías a hacer al mundo. ¿no? Sí.
0: Y fíjate que entiendo hoy lo que no se debe hacer en una relación de pareja y lo que se debe de hacer y de procurar en una relación de pareja, porque lo vivís lo vives. Y lo vives no solamente desde lo que a ti te hicieron, porque muchas personas me dicen, ah, es que estás hablando mal de él. Y le digo, no yo he asumido mi 50%. Yo hubiera podido también haber hecho las cosas totalmente distintas y no tienes que llegar a una situación como esta si aprendieras a comprender y a tomar decisiones. Por eso mi lema hoy es, en una relación de pareja es, pruebo, porque tienes que probar, observo, porque tienes que aprender a observar bien, tanto de tu lado como del otro, y al final, eliges si te quedas o te vas. Así de sencillo, son tres pasos. Uh -huh. y, es, y es algo que, que todos debemos de entender, porque si yo no pruebo, no convivo, no sé, pero cuando observas que las cosas ya no están bien, tienes que aprender a elegir. Y a veces decir, hasta aquí es en amor propio y en amor hacia los demás. Yo también entiendo que mi grado de exigencia, eh, mi enojo con la familia de él, con su hermana. Digo, hasta ahora entiendo, él, él era buen esposo porque era buen hijo y buen hermano y yo quería eso solo para mí porque yo no había trabajado mi tema familiar. Y eso nos pasa. Llegamos al matrimonio y parejas es parejo, pero lo que te atrae en una relación de pareja es la diferencia porque polos opuestos se atraen pero para que se mantenga lo que te atrajo, lo tienes que trabajar tú para tú tenerlo y entonces poder estar en equilibrio. A mí me encantaba su familia porque era Yo decía, yo quiero eso, pero para mí, porque yo no lo tenía. Lo que yo no había entendido era que yo tenía que sanarlo en la mía para poder comprender que él podía tener tiempo con su familia.
1: ¿Cómo fue el proceso de que en este año que tú te quedaste después de que, de que sucedió toda la parte de que sucedió, Estabas estudiando tu maestría, estabas dando talleres y estabas viviendo una situación compleja dentro de tu casa. ¿De dónde sacabas fuerzas para poder hacer esto?
0: Te enfocas en estudiar. Creo que me regresé a mi infancia. Uh -huh. y Era
1: lo que quería ya. Así pues, es de sobre.
0: sencillo. Y te enfocas en jugar. Jugaba a las Barbies con mis hijas. Teníamos un cuarto de Barbies. Todo, todo, todo lo que yo tenía en Panamá me lo llevé a Puebla. Lo regalamos el día que me, que me salí de Puebla y me vine a Monterrey, pero ese cuarto era un refugio y yo jugaba. Yo tenía mi casa, noche tocaba y mis hijas tenían las de ellas. Y entonces jugábamos. Y volvemos a esas dos mismas cosas que me ayudaron a mí. Y yo me acuerdo que yo llegaba de noche y le decía: Tuve un curso padrísimo. Y él decía: A ver, es que yo tengo que trabajar mañana, no me cuentes, yo sí trabajo. Y era como: mm, Ok. No lo puedo platicar contigo. Pero pues, te quedas con tu historia, ¿no? Qué egocéntricos somos. ¿Y mira lo que me está haciendo. Nunca, como esposa, me enseñaron a decir, mira lo que está haciendo. ¿Y si lo puedo ayudar? Y no supe ser esposa. No supe en su momento. Por eso hoy le digo a la gente, a la gente de repente cree que porque soy mujer, defiendo a las mujeres. Y le digo, no, 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 a ver. ¿Te enseñaron a ser esposa? Te enseñaron a preguntar cómo te sientes y se lo digo a hombres y a mujeres. Y muchas veces en la terapia cuando alguien llega y lo escucho, yo, 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 siempre pregunto, ¿y sabes cómo se siente la otra persona? Le has preguntado, Porque qué no hacemos eso, Nayo? Nadie nos enseña a tomar en cuenta a los demás. Somos muy egocéntricos y creemos que el mundo gira a nuestro alrededor. Yo era una de ellas. Hoy le enseño a la gente a lo contrario. Ahí
1: está precisamente lo importante, Cheta de responsabilizarte de lo que te toca uh -huh. para poder entender por qué te tocó uh -huh. y entonces crecer para poder acompañar a los demás para que no les toque. Así es. Yo le digo, cuando llegan mis
0: pacientes conmigo, yo les digo, a ver, aquí olvídate del quién tuvo la culpa, por qué me está pasando esto, que esto como que lo tenemos claro, pero luego pasó una nueva modalidad que todo el mundo quería decirte, esto tiene un para qué. Nayo, cuando tú estás abajo, el para qué te vale tres pepinos. Tú no quieres saber el para qué, es más, te enojas hasta con Dios. Y entonces yo le digo, vamos a enfocarnos en el cómo salimos de esta. Y es por eso que yo hoy hago estrategias. Y sabes que toda mi técnica hoy terapéutica... <coughs> Es una mezcla de todo lo que estudié, soy Mindset Coach, me, me especialicé en estudiar procesos mentales, cómo funciona el cerebro, yo como buena abogada yo decía a mí esto que me lo comprueben, Y entonces yo necesitaba las partes lógicas de todo y por eso me metí a estudiar programación neurolingüística, cómo funcionaban los procesos mentales y cómo conectaba eso con la emoción, me meto a estudiar terapia narrativa, que no lo pedí yo en la maestría. Como yo entré a la maestría, que un ni lo sabes, un día llegó una vecina y me dijo... ¿Maestría en qué? Maestría en, en ciencias de la familia, para ser orientadora familiar sistémica. Yo puedo trabajar con un sistema de familia. Pero me encanta porque llegó mi vecino un día y me dijo, mañana entras a la universidad. Y yo y como que, ¿por qué? ¿Quién te dijo a ti que yo quiero estudiar? Y me dice, es que yo no tengo el título y apagué todo. Entonces yo entré gratis a una maestría que ni siquiera quería. Que veas cómo Dios te pone en el camino cuando te toca, te toca, te toca. Y además, otra vez el estudio. Vamos a estudiar. Yo necesito refugiarme en esto para seguir creciendo y aprendiendo y olvidarme un poquito de todos los temas que estaban pasando acá.
1: ¿Qué te hace decidir ahora sí divorciarte y salirte de tu casa?
0: Un chingadazo en la cara. Eso fue. Pues como que sí, ¿no?
1: No, 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 <risa> no. Es que entonces me dijiste que fue uno en un año, pues fue el que ya al final de año dijiste, bye, bye. Y te viniste a Monterrey. ¿Por qué a Monterrey?
0: Porque eh, después de que nos separamos, eh, yo com comienzo a trabajar con Grupo Nacional Provincial. Y entonces en Grupo Nacional Provincial eh, me enseñan a mí eh, toda la parte de ventas como gerente. Y pues me encanta hablar. Creo que no se nota, ¿no? Entonces yo ya daba conferencias, daba los cursos y pues ahora me tocaba dar pláticas para enseñarles a ellos con todas las técnicas psicológicas que yo yo estaba aprendiendo también en la maestría. Y entonces me vuelvo buena en las ventas en cuatro meses. Y entonces me, me mandan a Querétaro a una plática y conozco a, un, a uno de los mejores vendedores de seguro de GNP de aquí de Monterrey, Orlando Farías, y Orlando me dice en la plática, oye, me dicen que tú eres buena conferencista, ¿cómo lo hice? Y yo, bien. Y me dice, no, mam, dime la neta. Pues, ¿Quieres la neta? Te digo la neta. Te faltó esto, 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 pero hiciste esto, esto, esto súper bien. Me dice, ¿por qué sabes tanto cuántos años tienes en los seguros? le tengo cuatro meses. Me dice, no, tú eres un desperdicio en Puebla. Tú deberías de abrirte las puertas en San Pedro con las empresas por la manera en que explicas las cosas. Y bien lindo, me acuerdo perfecto que me dijo, vamos a hacer algo. Yo te voy a poner en contacto con mi esposa y vamos a hacer una plática para todas mis clientas mujeres, para todas las que son clientas y las esposas de mis clientes. Y vamos a hacerlo entre el Día de la Madre y el Día de la Mujer. Y tú vas a llegar y tú das la plática. Yo te pago el pasaje y te pago el hotel, pero no me cobres la plática. Ábrete, mercado. Te vas a dar Cuenta, porque te le vas a poner más interés. Ábrete mercado. Nayo, fue impresionante. Yo terminé la plática a las 10 de la mañana para la una de la, casa, de la tarde. Yo ya estaba en casa de unas mamás dándole una plática, mamás y niños. Y al, en la tarde, como a las 4, yo tenía fila en el hotel para dar terapia. Ya yo daba terapias en Puebla. Ya, ya tenía ese último año. Yo ya empecé a dar terapias. Oye, pero
1: lo que más me impacta de todo es que estabas recién divorciada.
0: Sí, tenía, tenía dos años de divorciada.
1: O sea, no pierdes tiempo.
0: Nunca pierdo tiempo, uh -huh. ni para casarme ni para divorciarme. La gente me dice a mí, ¿cuáles son las dos? Cuál, ¿Cuál es la mejor decisión de tu vida? Y yo le digo a la gente, casarme y divorciarme. Me casé en el momento que me tenía que casar y me divorcié en el momento que me tenía que divorciar. No puedo, no puedo hablar mal. No le puedo echar la culpa. Porque nadie nos explica. Oye,
1: ¿y cómo terminó tu relación con esos amigos pareja que eran?
0: No los he vuelto a ver. Yo hablé con ellos y les dije, ustedes tienen mucho que arreglar como relación de pareja. Arréglenlo. Yo no, voy a, yo no estoy destruyendo el matrimonio de nadie. Yo me voy a Monterrey. Eso fue un año después porque todavía me quedé un año más en Puebla. Fue muy dura la sociedad de Puebla. Mis vecinos me cerraron las puertas.
1: Después hubo de ese un segundo
0: escenario. Después de ese primer golpe, hubo un segundo un año después. Y en ese segundo habían vecinos afuera que espero, espero eh, algún día eh, puedan entender eh, y que no lo tengan que vivir con sus familias o con sus hijos o con alguien. Porque es bien, bien triste cuando tú estás viendo a alguien desprotegido afuera, gritando, y ves a la gente afuera que no te ayuda. Y que además sale corriendo. Eso es bien triste. Entonces, sí me quedé con un muy mal sabor de boca de Puebla. Hubo mucha gente que me dejó de hablar por infiel. <risa> Nadie sabe las historias. Yo nunca hablé de los golpes hasta que llegué a Monterrey, hasta que pasaron algunas cosas aquí y tuve que poner varios límites. Pero yo si tengo pruebas, yo tengo una demanda, yo tengo las fotos, yo puse. Y nunca ejercí una demanda penal. Me protegí, porque tampoco soy tonta, soy abogada. Eh, pero mi abogado me decía, señora, el que, la que pega dos veces, ¿cómo es? La que pega primero, pega dos veces. Métalo preso. Y le digo, a ver, es el papá de mis hijos. No estoy, hablando, no estoy hablando de alguien extraño. Y no me casé con un pendejo, porque no soy pendeja. Las cosas cambiaron. No soy mala, no lo voy a castigar. No voy a hacer esto por una casa, por dinero. Me divorcié y dije, quédate con todo. Quiero mi libertad. Lo que le des a tus hijas es para tus hijas, no para mí. Y empecé de cero, Nayo. Cuando yo llegué aquí, me, yo me sentía millonaria con 30 mil pesos en mi cartera. Nadie me dijo lo que costaba esta ciudad. Qué caro es Monterrey. Y, y la verdad, cuando llegué aquí, la mudanza me cobra, porque pues lo que cabía en la mudanza, ¿no? Entonces, y la mudanza llegamos acá y me cobra 27 mil pesos. O ¿Se dejaste con 3 mil. 3 mil pesos era lo que tenía. Lloré. Diario, por tres meses, me sentaba afuera, nunca había pagado renta, nunca me había mantenido, y metía a dos hijas en un colegio, en prepa y secundaria, y veía las colegiaturas y yo decía, «Madres, ¿y esto cómo se come?». Y me paraba todos los días y me arreglaba. Me acordaba de mi mamá. Mi mamá siempre decía que como los soldados, que tú tenías que pararte, tender tu cama, eh, bolear tus zapatos, que en este caso era vestirte. Es parte de las técnicas que hago, las sé de mi mamá. Uh -huh. Y me perfumaba y me ponía como si yo fuera a una conferencia. Y llegaba al colegio de mis hijas. Eh, y, y, hola, yo soy Cheta, vengo de Puebla y soy conferencista. Y soy, cuando se les ofrezca, aquí estoy. Y claro que todo el mundo era primero de cri, 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 cri. Eh, las mujeres regias, algunas, no todas, pero han sido muy duras conmigo. Eh, es de, de, de las cosas que más me han frenado. Y me acuerdo perfecto que yo intentaba tener amigas y no tenía amigas. Era la divorciada y además era bonita. Entonces yo era una amenaza. Y además es inteligente. No, 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 no. Manténla lejos. Y me costó mucho, mucho, mucho. Y entiendo que a veces... Lo malo sirve para valorar lo bueno. Yo nunca digo que las cosas son malas. La desgracia de alguien puede ser la oportunidad de alguien más. Aquí en Monterrey hubo un niño que, lamentablemente, eh, por todos los problemas emocionales que él traía, eh, no sé si recuerdas que mató a varios compañeros en el colegio y a la maestra y luego él mismo. Eh, y eh, ese día el Colegio San Patricio me pide a mí, me dicen, señora Cheta, ¿se acuerda que usted nos dijo que podía darnos una plática? La necesitamos hoy.
1: ¿Por el suceso que pasó? Por el suceso
0: que pasó. 680 papás en el auditorio. Yo acababa de llegar a Monterrey. 680 papás que me escucharon. Me escucharon algunos papás que eh, tenían en, en, en el, eh, trabajaban en el Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico me abre las puertas, me convierto en una de las conferencistas del Tecnológico, me llevan a todos los colegios y comienzo a hablar de manejo emocional, que era mi fuerte. Y de ahí salió
1: ese libro. ¿Cómo aumentar madres con estrategia?
0: porque nadie puede negarte que uno está encabronado y que hay cosas que duelen y que quisieras agarrar a la gente y partirlas en cuadrito y aventarlas contra la pared. Yo tengo una frase, a que alguien te chingue te tiene que ver chingada, si no solo se quedó en un intento por chingarte. Y entonces entendí cuál era la mejor venganza, guapa, exitosa y feliz. Te concentras en ti.
1: Y no ya no es lo negativo, ya no es la venganza, no, ya no querer fregarte qué? a todo el
0: mundo. No, ya duele, si ya te fregaron, ¿para qué friegas? Ya te fregaron, ya no necesitamos más pérdidas. Y la gente me dice, es que, ¿qué ganas en redes sociales? Nada, comparto porque en mi momento me hubiera encantado que alguien me ayudara. me Ay, me cerraron las puertas bien cañón. Las personas que tú más cerca pensabas. ¿Y ahora ¿Sabes? se los agradeces? Claro, pero totalmente. ¿Sabes lo que es estar fuera de tu casa, en el coche, a las 10 de la noche y no saber dónde irte a dormir? porque te sacaron de tu casa? ¿Y porque nadie te abre la puerta? Y no te puedes regresar, no tienes mamá, no tienes prima, no tienes a nadie. Y la decisión más fácil hubiera sido, agarras una maleta y te regresas a Panamá. ¿Por qué? Si ya decidiste seguir hacia adelante. Vamos hacia adelante, me viene más arriba, me viene al norte. ¿Eh? Mm. Eso, eso le enseño a la gente. Situaciones difíciles vas a tener en tu vida muchas veces. De ti depende si te paras o te quedas en el piso.
1: ¿Tienes rencor con alguna persona que ha pasado por tu vida?
0: ¿Con una vecina? Mm. Creo que no es rencor. No entiendes, te duele. Y, y yo creo que del odio al amor hay un paso. Porque cuando odias, amaste. Odias tanto porque esperabas que esa persona hiciera algo o siguiera haciendo lo que antes hacía es que y lo deja el de es hacer. Esperar. Sí, las expectativas el dañan a cualquiera. No, 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 pero hablo de en aquel momento. En aquel momento yo esperaba que alguien que sí sabía toda la situación te defendiera y de repente te cierra la puerta. No, hoy en día no tengo rencor con nadie, ni siquiera con mi ex marido. Me llevo bien con él. Digo, espero que si ve esta entrevista, eh, no, no lo tome a mal, porque no lo estoy haciendo para dejarlo mal a él. Creo que fueron experiencias que vivimos los dos. Siempre he reconocido que también tuve muchísimo que ver, pero, pero sí un golpe hay que ponerle un alto siempre y no permitir ni a más.
1: ¿Qué hace Cheta ahorita?
0: Cheta ahorita... Fíjate que me preguntaron en estos días que si, que si me sentía plena. Y le dije, me puedo morir hoy y me voy feliz. Me voy plena. ¿Te arrepientes
1: eh, de algo de lo que has vivido? Nada. Tu vida?
0: La viviría exactamente igual para poder estar en este momento. Si sí, esto me garantiza estar en el momento en el que estoy, no, hombre, igualita, no le quiten nada. Eh, nunca pensé vivir lo que estoy viviendo en este momento de mi vida. Hace un año no te lo hubiera contestado así. Hace un año todavía no estaba en el momento Por en el que eso no estoy hoy. Venido. ¿Ves? ¿Ves? Este era el momento indicado. Eh, hoy Cheta trabaja con parejas, trabaja con adolescentes muchísimo. Mi fuerte han sido los adolescentes y las parejas. Todo el tema emocional. O sea, hoy sigo siendo la terapia en, en, en corto y hago coaching para emprendedores gente que quiere emprender negocios. Eso me lo enseñó el Tech de Monterrey y la verdad agradezco muchísimo por esa parte que me cobijó y me enseñó eh, desde que fui presentadora en Inc. Monterrey. Llevo cinco años siendo la presentadora de ellos desde que llegué aquí. Uh -huh. eh, y muchos jóvenes. Trabajo con muchos jóvenes y me encanta decirles, a ver, espabilense y concéntrense. Cada vez que lloras por una vieja, cada vez que lloras por un chavo, es porque no estás siendo productivo. Sacúdete, vamos a entender lo que es la adolescencia y vamos a empezar a ser productivos. Cuando tú estás bien, tú te enfocas. Cuando tú te autovaloras y también sanas por dentro, todos los problemas se resuelven con la autovaloración. Si sabes quién eres y si te dejo a alguien, sabes que puedes encontrar a alguien más en el camino y no te enganchas, no críticas Porque el que critica es porque no tiene nada que hacer. El que habla de la vida de alguien más es porque no ha hecho nada bueno de la suya que necesita hablar de otro. Entonces tú te enfocas en la tuya.
1: Qué bueno está eso. Eso
0: sí me queda clarísimo. Y entonces, eh, y, y soy coach de empresas. Me encanta trabajar la parte emocional, yo, yo quería trabajar con la parte productiva, me gusta la productividad porque pues, fue de lo que más carecí en, en, en su momento cuando, cuando empecé yo sola, entonces yo decía, tengo que ser productiva, entonces ¿cómo se come esto? Y empecé a leer muchos libros sobre el tema, <risa> y, eh, pero me di cuenta que había que limpiar primero la parte emocional, entonces soy una buena chacha emocional, no me da vergüenza decirlo. Limpio bien eh, todas esas personas que ayudan en casa. Pregúntense cómo serían sus vidas sin ellas. Bueno, yo hago es trabajo. Yo te puedo limpiar esta parte para que vuelva a salir esa parte padre que tienes y que sigas compartiendo tu talento con el mundo. Porque solo es cuestión de limpiar. Nadie está exento a vivir una situación emocional que te mueva. Todos vamos a envejecer. A todos se nos va a morir alguien. Eso no lo podemos evitar. Todos vamos a tener subidas y bajadas. Y nos enseñaron a... Hay que ser valiente, no tengas miedo. ¿Cómo se hace eso? No te enojes. ¡Ya estoy! ¿Qué hago con esto? Yo me acuerdo perfectamente cuando a mí me decían, es que no te enojes. Ya estoy encabronada. ¿Qué hago con esto que siento? Entonces, empiezo yo eh, en aquel entonces, porque en el proceso donde empiezan todas las cosas mal en mi matrimonio, y sobre todo antes con mi familia política, eh, yo me acuerdo que fui a un psicólogo. Y entonces voy con un psicólogo y me dice, eh, ¿cómo te sientes? Y dije, no, esto es como las películas. Ya sabes, yo abogada penalista, ¿no? Yo ya empezamos mal. O sea, si, si me sintiera bien, no estaría aquí contigo. A mí dime, ¿cómo salgo de esto? No, es que tú primero me tienes que hablar de cómo me sientes. Yo, yo estoy harta de hablar de cómo me siento. Yo ya te expliqué cómo me siento y tú me vuelves a preguntar. Y me paré y me fui. Siempre digo que no me siento orgullosa de decirlo. Pero para mí era como, no puedo. Y fue cuando me metí a aquel curso, que me hizo cambiar muchas cosas y que luego lo comparto porque entiendo un poco más del proceso mental y de que no te sirve de nada. Fui a muchos cursos, busqué muchas cosas, leí muchos libros, muchos. Tengo un libro favorito que se llama Los secretos de la mente millonaria. No sé cuántas veces me lo he leído. El, con el que empecé el curso, 10 lecciones para despertar la conciencia de mujer, que te hace ser mujer tanto con tu lado masculino y tu lado femenino. Por eso soy muy de, hay que aprender a ser equipo con los hombres, no soy feminista extrema, defiendo a la mujer, pero también defiendo al hombre yo creo que si yo tuviera que formar un grupo, haría un grupo humanista a favor del ser humano uh -huh. y entonces haríamos mejor sinergia, porque existen muchas buenas personas.
1: Me dices que este es el primero de siete. De siete. Uh -huh. ¿Y el, cómo están constituidos esos libros?
0: Mira, el primero es este, que es totalmente de manejo de emociones Aparte del manejo de emociones, el que sigue es con adolescentes porque el tema de los adolescentes está muy fuerte hoy en día. Después de pandemia, los que más sufrieron fueron los adolescentes. Me hice famosa en TikTok con un video que tenía que ver justo con esta parte de eh, de, de que no comprenden. Ellos ya tienen una etapa que se vive normal en la adolescencia que la hemos vivido todos. Uh -huh. Luego se agravó con la globalización porque ahora te comparas con gente de otro mundo que no tiene tu mismo parámetro. Pero eh, no, no es punto de comparación y eso te genera expectativas y te hace sufrir más, lo que hablábamos hace ratito. Pero con la pandemia se agravó más porque ellos perdieron cosas que no regresan. Nunca vuelves a tener un 15 años, nunca vuelves a entrar por primera vez a la universidad. Es más, si te da miedo ligar a alguien, no tienes esa, esa emoción de estar en el recreo viendo cómo éste está ligando a éste. Ya ni siquiera eso tienes. Entonces, los adolescentes sí la están pasando muy mal. En pandemia fue lo que más tuve y hasta de otros países. Entonces, el segundo libro que sale es de adolescentes. El tercero es de productividad que es a lo que siempre quise llegar. El cuarto tiene que ver con decretos y afirmaciones, que es lo que hago en la cocina con Jerónimo y que me encanta compartir. Eh, y eh, el que sigue va, viene a hablar de todas las historias que yo comparto, lo sabía una vez que salen en mis redes sociales, bien explicados. Y el último se llama Del milagro a la vida. Y es mi autobiografía. Son siete libros. O sea, ¿Ya es, los
1: tienes todos planeados y los estás escribiendo? ¿Ya los escribiste? Con, estoy
0: escribiéndolos, ya tengo las portadas, ya
1: tengo los colores, ya tengo todo. ¿Y eh, por qué sacaste primero cómo mentar madres con estrategia?
0: Porque es fácil. Ya, primero <risa> tienes que <risa> limpiar todo lo que tienes adentro. No, no, no enseñaron mal. El, el manejo emocional empezó en mil bien trabajado, Empezó en 1990 con dos psicólogos en una universidad en Estados Unidos. Peter Soloway y John Mayer, ellos empezaron a hacer un experimento. El primer libro de inteligencia emocional sale en 1995 con Daniel Goleman, que mm -hmm. empieza a explicar mientras la gente lo aprende todo. La primera película que le enseñó a los niños sobre inteligencia emocional asertiva era la de Intensamente de Pixar, bueno, que eso. sale en el 2000. 15 en años, estamos hablando que está a la vuelta de la esquina. O sea, estamos muy incipientes en el manejo emocional. Por consiguiente, creo que, creo que la pandemia fue un regalo divino si lo vemos desde el punto de vista de buscar la parte óptima y positiva a una situación negativa, que es lo que hemos venido platicando. ¿Por qué? Porque nos enseñó a ir adentro cuando no podías ir afuera. Porque te enseñó a ver. Yo tenía pacientes que no sabían que eran pareja socialmente hablando. No eran pareja. Tuve mujeres que eran amantes que no sabían que eran amantes porque pues es bien fácil vivir una vida aparente. Y entonces les enseñas verdadero. Tenía papás con hijos que no se llevaban y que empezaron a platicar estando juntos en casa en pandemia. Entonces, pues sí, todo lo que te pasa puede ser una espiral hacia arriba o puede ser una espiral hacia abajo. Tú le das la dirección.
1: Muchísimas gracias, Cheta, por toda esta historia que fue todo un recorrido por tu vida.
0: Madre mía santa. <risa>
1: <risa> Te agradezco la apertura que tuviste y la confianza porque creo que vas a inspirar a mucha gente a que sigan precisamente buscando su esencia, buscando a qué vienen y que todo lo que les ha pasado en la vida y las señales que han tenido en su vida han sido precisamente para ir construyendo ese rompecabezas que se llama conexión.
0: Así es. Y solamente les diría algo. Abran bien los ojos. Hay muchos ángeles en tu vida que aparecen para ayudarte y a veces estamos tan enfocados en el dolor que no vemos los ángeles que sí nos están regalando. Hoy no te puedo explicar la cantidad de ángeles que tengo, no voy a decir los nombres, pero cada una de esas personas tienen un lugar especial en mi corazón. El peor problema es el ciego que no quiere ver, porque hay muchas cosas buenas en que enfocarte en esta vida.
1: Gracias, Cheta. Gracias a ti. Y ahora, como ya es una tradición en este programa, vamos a ver qué te vamos a cantar. ¡Ay, caray! Te vamos a cantar tu historia. Ok. Sí, a ver qué nos trae el panda. Bueno, pues a ver qué nos trae el panda con toda la historia que Madre escuchó. Mía, Cheta. Yo creo que la primera la ¿Qué? primera pregunta que te va a hacer es cómo enflacar. Sí, cómo enflacar cómo las emociones. <risa> ah, <risa> muchos <risa> kilos, no, muchos no, kilos son emocionales. Oye, yo, eso, yo, eso es cierto. cierto eh? Sí, emociones. Eso sí. es cierto. Los, sí,
0: los Pero son los, son tú
1: puras positivas, de de compadre. Claro, <risa> no, claro. Eres muy positivo. Eres muy una semana medio COVID. Y ya saliste negativo. Vamos a ver que me vamos a ver. <risa> Muy bien. Una niña diferente en un mundo que no entendía. Cheta sí vivía? Jugabas con las Barbies para estar tranquila Lectura y aprendiendo de la vida Fuera las cosas no pintaban bien No era lo que tú querías Bullying sufrías tu madre te traía con el pelo hasta la rodilla, así lo había prometido. Construyendo estabas a tu alrededor, tu mundo ideal, hacia que venías. Eso se construía, pero duro tu vivías. De repente, ya grande te pasó. Diecinueve años tú tenías y pensabas que todo iba mejor. Un suceso fuerte te pasó y un partiaguas en tu vida pasó. El coraje de vengarte te llevó a estudiar Derecho para castigar. En tu tiempo, en tu tema, en tu interior Coraje traías Pero construías En tu mundo Estaba la esperanza De encontrar algún día que lo que aprendías te iba a llevar. A conectar a entender hacia dónde ir. La vida siguió, Cheta se graduó, el coraje no se minimizó. Rebelde gritona. Sin una esperanza, recordando, viendo cómo tomar venganza, castigo hacia los demás, te hacía sentir que no eras tú, que eso no era lo que tú ibas. Llegaste a México a una boda. <risa> Estabas en Puebla y llegó esa persona, no sabías para qué, te decían voltealo a ver, <risa> te propuso matrimonio al día siguiente de... Haberte conocido dijiste que sí Amor a primera vista que iba a borrar Lo que sentías por los demás Diecisiete años pasaron y dos hijas llegaron una etapa de tu vida que te llevó a conectar con esa visualización. En Coach, Cheta se volvió en una experiencia diferente. Complicada en un día y Esperanza al mismo tiempo. ¿Qué es esto? Te preguntabas y talleres dabas. La maestría estudiaste. Ya todos acompañaste. Saliste, conectaste, entendiste que por ahí va el camino. Todo cambió. Y ahorita dices... Cheta es lo que quiero ser y nada voy a cambiar. Al contrario, mentar madres con estrategia me limpio. A seguir escribiendo, viviendo, agradeciendo. Así es, Cheta. Cheta hoy. Cheta. Senta, senta, hoy oh, 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 oh. Güey, me cambia mucho tono. Ay,
0: guau, wow, con tu memoria reflectiva con todo. Gracias. Qué Oye, bonito. Oye, aquí ¿tú
1: eres, tú eres terapia narrativa y yo soy terapia cantada.
0: Ya vi. Guau. Wow. No, bueno, los, los años, la, yo decía,
1: guau, wow, se acordó de todo. Oye, Gracias. y tengo déficit de atención. Eso es lo que dicen los psicólogos. ¿Cómo ves? Guau. Wow. De repente cuando te está entrevistando y de repente... Si ves que está
0: así como que la, la vista se está viendo. Se está, está grabando. Modo, modo avión, pero lo está grabando. O sea, se va
1: modo avión, pero deja el chill. Muchas gracias, Cheta, por esta historia tan inspiradora. Muchas eh, gracias. Dios te bendiga y te sigue iluminando para seguir acompañando a todas esas personas que llegan contigo.
0: Muchas gracias, así sea. Y a ustedes también para que sigan compartiendo más historias con más personas.
1: Gracias. Y, oye, gracias por tu libro. Y por favor, mándame los otros seis.
0: Ah, claro, por, por supuesto. Favor, tienes ¿sí? que tener la serie. Sí.
1: Muchas gracias.